0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, bienvenidos eh, sean todos a este tiempo de salud y sanidad. Aquí en Capital Radio todos los viernes eh, de 10 a 11 intentamos acercarnos... ...para conocer eh, desde hace ya muchos meses, más de 24, cómo vamos en cuanto al coronavirus. España registra una nueva bajada de la incidencia del coronavirus, eh, hasta más de 600 casos, eh, 59 puntos menos. Eh, los expertos, además de no ver oportuno también quitar la mascarilla en interiores, están pidiendo a estas horas de la mañana y en las últimas horas también mantener las medidas de protección... Y bueno, no relajarnos, ¿no? Que es el mensaje también que lanzamos desde Valor Salud. De hecho, el, el último dato también es que pudiera surgir también en las próximas horas. No sabemos porque no hay bola de cristal, un repunte de contagios. Hay una hay una causa para no llenarles a todos ustedes de, de datos cuando hablamos de que España registra esa nueva bajada de incidencia. Es que hemos conocido que el Colegio de, de Enfermería de Valencia ha alertado de que ahora están aflorando ¿eh? los problemas emocionales por el exceso de presión asistencial vivida en la sexta ola de la pandemia, que ha sumado 12.000 muertos al total de 90.000 registrados desde el inicio de la pandemia del, del COVID. Andalucía, Melilla, Madrid, Castilla-La Mancha son cuatro regiones que ya tienen una incidencia acumulada inferior a los 500 casos a los 14 días por cada 100.000 habitantes, la media nacional se sitúa en 676 y Galicia es la única comunidad también autónoma que supera la barrera de los 1.000. Eh, eh, leyendo, eh, estando pendiente de todas las noticias de salud y sanidad de las últimas horas, cuando todos estamos pendientes también a nivel internacional de otros asuntos como la guerra de Ucrania y todos los asuntos políticos, al final el estrés, la ansiedad juega un papel importante. Bien la viróloga e inmunóloga que hemos eh, podido eh, estar con ella en distintas ocasiones, Margarita del, Bol, del Val, ha considerado necesario, eh, lo ha dicho esta semana mantener las medidas de prevención y si lo dice Margarita del Val, será por algo como la ventilación también de espacios la higiene de, de manos, el uso de mascarillas la realización del test de antígenos pese a reconocer también la eficacia de la vacunación así lo ha afirmado en una charla las últimas horas en el Museo de Evolución Humana titulado Virus COVID-19 y Vacunas dentro del ciclo Acercando la Ciencia promovido por la Unidad Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos y el Museo de la Evolución Humana colaboración con la Fundación España de Ciencia y Tecnología del Val ha advertido también del riesgo de que las vacunas nos hagan también sentirnos a, a salvo y ha estimado que las que actualmente existen eh, para luchar contra el COVID-19 son realmente eh, sobresalientes. Sin embargo, también se ha mostrado eh, convencida, lo ha dicho Margarita del Valde, que lo ideal sería que funcionaran como la vacuna del sarampión, por ejemplo. Ha hecho ese, ese parangón, lo que supondría lograr una vacuna que permita una inmunidad esterilizante, creando pues, ese escudo que, que evite la entrada del, del virus, algo que aún... A estas horas y en este día no, no ocurre. Se dan circunstancias a nivel internacional, fíjense ustedes la noticia que hemos conocido, que decenas de camioneros y activistas han arrancado eh, a mediados de semana, arrancaron desde California una caravana que, que tenía previsto atravesar Estados Unidos, que tiene previsto atravesar Estados Unidos en protesta por las medidas eh, restrictivas contra la pandemia del, eh, del COVID, gritando también consignas, consignas contra las medidas sanitarias, los camioneros también iniciaban la movilización en el sur de California y van a recorrer más de 4.000 kilómetros hasta llegar... El 5 de marzo a Washington. Son las cosas que ocurren en el mundo alrededor del COVID. En un día en el que me van a permitir todos ustedes nos acordemos de dos personas que nos faltan en, eh, en este mundo de la comunicación. Uno es Juan Pablo Colmenarejo, gran amigo. Eh, bueno, me acuerdo de cuando nos formábamos juntos en, en la Universidad de Navarro de Navarra junto al maestro eh, Ángel Faust. Eh, esa mirada, esa voz, ese sonido, esa pasión por la radio, realmente les puedo asegurar que no se me olvida nunca del bueno de Juan Pablo Colmenarejo. Descanse en paz, un gran hombre de la radio, un gran hombre de la, de la comunicación y una buena persona. Lo mismo ocurre cuando recuerdo la última cena, valga la expresión, con Justo Villafañe, que también nos dejó esta semana, dos personas importantes. Justo Villafañe, un hombre catedrático de Ciencias de la Información, hombre también del mundo de la comunicación, de la consultoría, de la reputación, que nos dejaba esta semana, a mediados de semana también en, en la capital de España. Estas cosas son las que tienen. Hacer un programa final de semana y, sobre todo, acordándose... ...de las personas que faltan... ...Juan Pablo Cormenarejo, Justo Villafañe va por ellos también este Valor Salud... ...y esta jornada de radio... De, ...de hoy... ...se lo vamos a contar con todos los detalles... ...con la reflexión, hasta las 11 de la mañana... ...programa de los viernes, de la salud y la sanidad... ...25 de febrero del 2022... ...Valor Salud, con todo el equipo de profesionales... ...y asesores, con Félix Franco... ...con eh, Laura Muñetón, con Pedro Jiménez... ...gracias también a Idis a Aspe... ...a Sedisa, a Cofares... ...y a todo el equipo de asesores... ...de Valor Salud. Sin más dilación, comenzamos.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Voy a saludar a los contertulios de este programa al comienzo de este viernes... ...que, como siempre, con, eh, nos acercamos a Aspe, a la patronal de la sanidad privada en España... Está con nosotros eh, Tomás Medina que, que nos acompaña a esta hora de la mañana de la Junta Directiva de ASPE. Don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Buenos días, Francisco. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, también Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación del IDIS. Don Fernando, muy buenos días. Bienvenido.
3: Muy buenos días. Como siempre, un placer, Fran.
1: Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Eh, bueno, eh, podíamos hacerlo de muchas formas, pero eh, ¿qué sensación tenéis al comenzar esta tertulia por la mañana cuando tenemos noticias ahí de, que nos llegan de, de Ucrania? Tenemos que, aforta, que afrontar un, eh, un programa de, de salud con la, con la pandemia en primer plano. España registrando también nuevas bajadas de incidencia, pero ya hemos escuchado y leído esta semana lo que, lo que nos ha recordado Margarita del Val, ¿no? Que considera necesario mantener las medidas de, de prevención sin coger mu todavía mucha mucha confianza, ¿no, Fernanda?
3: Hombre, pues la verdad la verdad es que es una semana convulsa, ¿no? Yo diría que esa es ese sería el, t el titular, ¿no? Una semana convulsa, primero por todo lo que está ocurriendo desgraciadamente en Ucrania, ¿no? y sobre todo por las consecuencias que esto puede conllevar para, para el resto del planeta, ¿no? Porque al fin y al cabo no sabemos la imprevisibilidad, ¿no?, de lo que puede llegar a ocurrir y, como siempre, la incertidumbre no es, no es buena amiga, ¿no? Luego, por otro lado, pues la convulsión también en nuestro país, ¿no?, con todo lo que está pasando también en, en el partido de la oposición, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la, la, la verdad es que genera también pues un punto de incertidumbre que, que nada nos beneficia, ¿no?, y, y estos asuntos, pues, pues de alguna manera, han eclipsado un poco a las informaciones... ...que venían apareciendo en los medios de comunicación sobre uh -huh. la pandemia, sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Y, y, bueno, pues eh, a mí no me queda nada más que en re respecto a lo que estabas comentando... ...que hacer caso a lo que dicen los expertos, en este, en este caso la viróloga... ...y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, que de alguna forma... ...es el sumario de lo que hemos venido hablando en esta tertulia tantas veces, ¿no? Que seguimos en pandemia... ...que esto no se ha acabado todavía que las cifras, gracias a Dios, van disminuyendo efectivamente desde el punto de vista de incidencia y de prevalencia, pero que no hemos de bajar la, la guardia bajo ningún concepto. Por lo tanto, las medidas de prevención primaria que podemos interponer, la responsabilidad individual y colectiva y la vacunación, recordemos que la semana pasada estábamos diciendo que todavía había más de 3 millones de personas en nuestro país que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna por diferentes motivos. Uh -huh. Yo creo que esas medidas de prevención primaria deben estar vigentes, al menos ya que no están en, lo, en, en los medios de comunicación en general, eh, al menos sí que deberían de estar presentes en nuestra cabeza. Uh
1: -huh. Tomás, ¿cómo hablar de salud en este entorno, verdad?
3: Claro, llevamos
2: una racha realmente eh, complicada, ¿no? Complicada, ¿no? Eh, hemos tenido la pandemia, nosotros hemos tenido la explosión de un volcán en Desde zona luego. habitada y, y ahora pues una guerra internacional en el suelo europeo con unas pretensiones de Rusia de, de no dejar de ser imperio y de y de tener unos intereses militares más allá de, de su frontera geográfica ¿no? bueno la, la vida el, el futuro siempre es parecido al pasado pero siempre diferente ¿no? uh
3: -huh. y
2: habrá que estar habrá que estar alerta, habrá que estar alerta uh -huh. y en lo sanitario mantener mantener las medidas sanitarias de, de precaución y también hay que restañar el, el estrés sufrido por los hospitales, ¿no? uh -huh. Los hospitales empiezan a ver disminuir el número de camas de COVID y entonces pues habría que... La administración tendría que preparar un plan para, para reflotar la moral de los sanitarios. ¿no?
1: Uh -huh. En un día en el que quizás sí nos podemos acordar del eh, próximo... Pasado este fin de semana, el lunes 28, final de mes, día de Andalucía, el día 28, lunes, día de las enfermedades raras. ¿Cuánto se ha hablado de esto, eh, Fernando, a lo largo de, de todos estos años? Y se sigue investigando e investigando y no hay no hay otro remedio que seguir avanzando con la ciencia en, en muchas personas que están afectadas por estas enfermedades raras. ¿eh?
3: Así es, así es, Fran. Es verdad que las enfermedades de baja prevalencia o de baja incidencia, ¿no? y también denominadas enfermedades raras, pues eh, bueno pues llegan a buena parte de la proporción de nuestra población española, ¿no? Por lo tanto, eh, son de baja prevalencia o de baja incidencia, pero sí que es verdad que eh, sumadas todas, pues efectivamente alcanzan un gran volumen ¿no? de la población de nuestro país, ¿no? y de otros países, por supuesto, pero nuestro país no es una excepción, ¿no? A partir de ahí, pues efectivamente todo lo que sea invertir, incidir, eh, impulsar, favorecer la investigación precisamente en esas áreas, pues me parece que es absolutamente determinante por, la, eh, lógicamente, pues, por los resultados de salud que se puedan llegar a obtener en el futuro y también por la incertidumbre que genera y la preocupación en las familias, ¿no? que eso es muy importante. Por eso es muy, es muy relevante el hecho de, de esos planes estratégicos, ¿no? desde el punto de vista de abordaje de las enfermedades de baja prevalencia o incidencia o enfermedades raras, y que realmente se pongan en marcha todas las medidas desde el punto de vista de la sanidad eh, pública, ¿no? Y, y, de, y desde ese punto de vista, pues que, que le, eh, nuestras administraciones, tanto la central como las autonómicas, pues que pongan todo su énfasis, todo su interés en este en este abordaje, ¿no? Uh -huh. Yo creo que que las familias deben de sentirse próximas precisamente a las soluciones y la solución tiene que venir tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista sanitario, como des, desde el punto de vista también, lógicamente, de gestión, que está directamente imbricado con la política, tiene que venir precisamente de aquellos que son capaces de decidir ¿no? y de tomar medidas. Y, entre tanto, pues la obligación de los medios de comunicación, en este caso como valor salud, es precisamente sensibilizar Poner encima de la mesa el problema, exponer además las posibles soluciones y tratar de contribuir con nuestro grano de arena pues a que este abordaje pues sea más 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 rápido, más eficiente, más efectivo y desde luego con mejores resultados que los obtenidos hasta ahora.
1: Aquí hemos hablado mucho de enfermedades raras, pero Tomás, eh, muchas veces eh, se investiga, se investiga y la enfermedad rara va a seguir siendo enfermedad, enfermedad rara porque cuesta mucho trabajo... Eh, según dicen los expertos también, eh, dar eh, con el, eh, la cuestión fundamental de esa enfermedad rara, a no ser que pasen muchos años y, y incluso así, pues uno puede seguir teniendo esa enfermedad rara, ¿no?
2: Claro, muchas de estas enfermedades raras no tienen curación eso es porque des desconocemos su origen, su etiología, ¿no? Entonces, yo lo que confío es que con las nuevas técnicas de, de genómica se encuentren técnicas de llegar al conocimiento de las alteraciones genéticas que provoquen esas enfermedades y haya soluciones que puedan resolver más allá de una sola enfermedad. Las enfermedades poco prevalentes son muy numerosas, son uh -huh. muy numerosas y el progreso de la ciencia hace que cada vez haya más porque cada vez se diagnostican más. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos, yo creo que la investigación tiene que buscar una estrategia que sea de de, varias, de, de atacar varias enfermedades al mismo tiempo para, para, para intentar hacer una, un, conseguir un triunfo de, de más envergadura, ¿no? que ir de enfermedad en enfermedad que el camino se hace pues, pues demasiado penoso.
1: El lunes, Día de las Enfermedades Raras. Tomás, desde la Junta Directiva de ASPE, desde la Patronal, ¿algún reto futuro en este contexto de, de, de incertidumbre, de preocupación en la que estamos eh, todos por todos los temas internacionales, por el parece que se junta todo este viernes ¿eh? Eh, en, en este programa y nos deja hablar de otras cosas? Pero para acabar, un reto que tenemos por delante. Tomás, en, en tu opinión, ¿en qué estáis?
2: España necesita especialistas. ¿no? Y hay que agilizar el tema de la convalidación de títulos de, de especialistas médicos que está muy parado y que hace que la sanidad tenga una dificultad añadida. ¿no? Entonces yo señalaría el tema de la, de la falta de profesionales sanitarios.
1: Uh -huh. Muy bien, pues Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muy buen fin de semana.
2: Muchas gracias, Frank, y recuerdo, Fernando.
1: Muchísimas, muchísimas gracias al eh, miembro de la Junta Directiva de ASPE. Fernando, ¿algo que añadir eh, respecto a esos retos que decíamos de parte de IDIS?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, totalmente de acuerdo con Tomás. Le envío también un fortísimo abrazo desde aquí. Y, y bueno, pues ya hemos comentado en estos micrófonos que el tema del, de, de los recursos humanos, del empleo, es fundamental en el sector uh -huh. sanitario, porque ni un, ni un médico ni una enfermera... Ni, ni un farmacéutico una, incluso un asistente social se improvisan de la noche a la mañana, ¿no? Y, por lo tanto, debe haber planes estratégicos, efectivamente, para que nuestro sistema sanitario pues, no se vea impactado de la forma que se prevé, ¿no?, por los temas de jubilaciones, en fin, etcétera, etcétera, en los próximos años. Y luego, si me permite el frame, pues solamente una cosa más, ¿no?, por añadir, pues, eh, no sé, una cuestión más a, la, a este tema de prioridades, ¿no? Yo creo que el tema de la, de la cooperación público-privada, ¿no?, uh -huh esa generación de espacios únicos ¿no? en el que el paciente es único en el que los profesionales son únicos porque todos nos formamos en las mismas facultades pues que realmente sea una, una realidad ¿no? y además una realidad palpable en los próximos años porque los retos que se enfrenta el sistema sanitario en su conjunto pues son, son muy grandes ¿no? y solamente a través de la suma de esfuerzos y la multiplicación de voluntades es como podemos afrontarlos y diría yo que no solamente en la sanidad desde el punto de vista asistencial ¿no? sino desde el punto de vista de la investigación antes hablabas de las enfermedades raras, poco uh -huh. frecuentes o de baja prevalencia, o de baja incidencia. Y la verdad es que en el ámbito de la investigación es donde está uno de los grandes retos precisamente para abordar las patologías que todavía no tienen una solución eh, definida, ¿no? como es este el caso. ¿no? Por lo tanto, yo abogo, abogamos desde la Fundación Iris, por esa colaboración, por esa cooperación, por esas sinergias, por esas estrategias conjuntas, no solamente en el ámbito asistencial, sino también en el ámbito de la investigación, la innovación y la transformación digital.
1: Muy bien, Fernando, pues sabes que tenemos, eh, y todos los oyentes saben que tenemos la buena costumbre en esta tertulia de incorporar también eh, y saber cómo amanecen muchos hospitales, sobre todo en este momento de nuestro país. Creo que está en línea la doctora Sonia García de San José, que es su gerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Eh, doctora García de San José, muy buenos días, bienvenida.
4: Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme compartir un rato con vosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo amanece el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en el día de hoy?
4: Pues el hospital amanece, pues como siempre, con una gran ocupación. Evidentemente la presión en la urgencia esta semana ha bajado bastante, con lo cual, bueno, tenemos una semana un poquito más desahogada de la que hemos tenido en semanas anteriores. Es verdad que se nota que la sexta ola va remitiendo poco a poco. En estos momentos tenemos aproximadamente unos 64 pacientes hospitalizados eh, con COVID o por COVID. Es decir que uh -huh. podemos distinguir las dos categorías, ¿no? Y de ellos hay un, menos de 10, en torno, en torno a unos 10 en, en, las unidad, en la unidad de cuidados críticos.
1: Por aquello de que nuestros oyentes lo sepan, si no es por COVID, las urgencias, eh, ¿con qué patologías van ingresando nuestros, nuestros enfermos así en un orden jerárquico, doctora?
4: Pues evidentemente en la época en la que estamos pues suelen ser eh, reagudizaciones de enfermedades crónicas, como pues de pacientes con EPOC y cardíaca, y cuadros respiratorios en general los que más predominan en estas, en estas épocas del año, ¿no? Esa es una tendencia que luego poco a poco va disminuyendo a lo largo de los meses del año, en el verano solemos tener menos presión de las reagudizaciones de las patologías crónicas, y luego cuando empieza el otoño otra vez, ¿no? Uh -huh. Aparte de los cuadros, pues puramente atención urgente. O, o de procesos quirúrgicos, pero lo normal son patología crónica la más frecuente de agudizada. No,
1: uh -huh. no sé si nos escucha Fernando Mugarza todavía. Eh, está en línea. Fernando, no sé si tienes alguna curiosidad con la doctora Sonia García, desde, está en directo desde el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Nos queda un minuto, minuto y medio.
3: Nada, pues eh, encantado, doctora García. La verdad es que están haciendo una tarea muy encomiable desde el hospital, desde los hospitales, desde la atención primaria. Y la pregunta va a ser muy, muy rápida, aunque tiene tres vertientes. La primera es, eh, ¿cómo está afectando el tema de las bajas, las bajas, ¿no? de las bajas que en, el, en el personal sanitario dentro del hospital? Lo segundo sería la cooperación con la atención primaria, que yo creo que es fundamental en esta época en la que bueno, pues que hay dificultades de acceso al sistema. Y la tercera, si se ha visto afectado el servicio de farmacia hospitalaria de alguna forma en el hospital con motivo de la COVID-19 y especialmente en esta sexta ola.
1: Le pido breve a la doctora.
4: Vale, <risa> intentaré con esas preguntas. Es decir, por, esa, por esa, por esa. En estos momentos eh, no tenemos tanta presión con respecto a las bajas de personal. Lo pasamos muy mal durante eh, el principio de la sexta ola porque justo pillé en el momento de las navidades y fue navidades, vacaciones y más bajas, pero en estos momentos poco a poco ya se va recuperando la normalidad y no tenemos especial presión respecto a este tema. En relación a atención primaria, pues estamos volviendo a relanzar la cooperación con atención primaria porque evidentemente en los momentos en los que sufrimos más las olas pandémicas pues tanto primaria como nosotros nos volcamos a la atención del COVID y sobre todo atención primaria que sufre más la presión desde directa, ¿no?, de los, de los usuarios y de los pacientes. Y la farmacia hospitalaria ha sufrido un cambio, una transformación, nos hemos adaptado a los tiempos. La farmacia hospitalaria, pues, ha los eh, los fármacos, eh, bastantes fármacos de, de dispensación a los domicilios de los pacientes y se ha adaptado a las, a las necesidades de, de la pandemia eh, y, evidentemente, contamos con un magnífico servicio uh -huh. de farmacia.
1: Pues, doctora, muchísimas gracias por esa brevedad. Eh, así amanece el Hospital General Universitario Gregorio un abrazo muy fuerte a todos los médicos eh, y enfermería y enfermeras y, y enfermeros de, del hospital en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros, a la doctora Sonia García de San José. Gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Fernando Mugarza, hasta la próxima semana. Muchas muchas gracias. No se vayan, no se vayan ustedes, que me está esperando Antonio Burgueño, me está esperando Nacho Nieto, y vamos a seguir afrontando el tema de las enfermedades gradas. A vuelta de pausa.
0: Radio, la genuina radio económica. Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad de información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir. Más cercano. Más digital. Renta 4 Banco. Quieres más. Frente a los impagos... Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
4: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia.
5: Simple.
0: Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Estamos en Valor Salud, en directo con todos ustedes, aquí en Capital Radio, repasando la actualidad de la salud y la sanidad en nuestro país. En un día que, bueno, puestos eh, todos los, eh, los ojos eh, en Ucrania, eh, de, 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 todos los asuntos que ocurren, lo hemos dicho en la tertulia, cuesta muchas veces eh, hablar de salud y sanidad en un momento así, de, de, de incertidumbre en muchos entornos. Pero sigue el COVID ahí en primer plano y siguen también muchísimas patologías y muchas enfermedades que están entrando por urgencias, como nos decían desde el Hospital Gregorio Marañón hace tan solo unos segundos. Saludo a esta hora de la mañana, Antonio Burgueño, director del proyecto Aventuri, y experto en todos los temas sanitarios y colaborador desde, desde hace ya muchos años, ¿eh, Antonio, eh, que nos conocemos. Buenos días.
6: ¿eh? tenemos que pensar cuántos son. Sí, ¿Pueden sí, ser sí, siete, sí. ocho? Camino de ocho
1: años, camino de claro, camino de ocho bueno, años no me eh, le usted que duele. con Valor Salud. Eh, <risa> bueno, decía yo que es complicado muchas veces, Antonio, no hablar de, de, de todos estos temas de salud y sanidad en un momento internacional, cómo estamos viviendo, la pandemia, bueno, nos estamos recuperando, pero ahí decía Margarita del Val también, hace, hace tan solo unas, unos minutos lo decía, eh, la precaución que hay que tener, porque, bueno, no hay bolas de cristal, pero tampoco sabemos lo que puede pasar en el futuro, en el futuro. De momento sí, precaución.
6: Yo creo que ten, la, la palabra aquí que se me viene a la cabeza es inestabilidad, inestabilidad que nos deja un COVID, que, sanitariamente hablando, un sistema completamente inestable, que la capacidad de respuesta que tiene ahora mismo a las demandas son pues muy pequeñas, como siempre apunta Fernando Mugarza y otros, y otros tertulianos y gente que pasa por este programa. Es muy importante, la, ya no la colaboración, hablaba de cooperación Fernando hoy, no y, de, y yo hablaba, se podía decir esta integración, porque si no, nos salimos de esta. Y ahora todos estos temas internacionales, como usted bien apuntaba y traía este programa... Eh, evidentemente nos trae inestabilidad política, inestabilidad, inestabilidad psicológica también, sí. una sensación de que eso parece es, que, el mundo, es. que el mundo, sigue nos eh, eh, soplan por la izquierda y la pelasen que se parece que el virus baja y no viene una guerra. Y eso psicológicamente pues, puede tener muchas mermas, aparte de los costes que puede tener repercutidos al sistema, etcétera, ¿no? que, puede, que hay un largo etcétera, ¿no? uh -huh. pero, pero es tremendo. ¿sí?
1: Tenemos a Nacho Nieto con nosotros, eh, que se incorpora antes a esta tertulia, a Nacho Nieto experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Fran. Buenos días, Antonio. Buenos días, días Nacho. A, a todos nuestros oyentes, buenos días. Muchísimas... Pues bien, estoy... sí. Estamos bien, ahí sí. andamos. Escuchándole a Antonio, muy muy atentamente estaba yo, que no sé qué ha querido decir con eso, de que pasaban por la izquierda o que los dientes pasaban por la izquierda. No, sé
6: qué ha querido la no izquierda, eso era, me alegro que me haga esta pregunta, pero bueno, a lo mejor un me poco en el aire, porque... Porque evidentemente, no, me refería a que, que, que cuando uno le vienen golpes por todos lados, le viene un golpe por izquierda o por la derecha. No, no, no tenía ninguna implicación política, ni nada que se le parezca. podía haber dicho la derecha o por arriba o por abajo. Si quieren ustedes, estamos Me para, alegro que me ayuda a matizar. Estamos para buscar connotaciones políticas.
1: No, no con connotaciones alturas. ninguna. Todo, muy, muy clarito todo. Yo, Don Antonio,
7: me lo voy a creer. Pero sí, la verdad es que ahora los golpes vienen por todos los sitios y contra todos los sitios. Que mucho peor. Fíjense que, que en, en estos últimos días casi nos hemos olvidado del COVID. Decir sí, sí, yo? por eso, eso digo, no es una bueno, sensación... Pero, pero no, sí, sí, no, no se ha hablado de ello, y, y mira que hemos eh, recibido o se siguen dando noticias todavía para tener un, un poco de cuidado, ¿no?, de, uh -huh. de los contagios que siguen muchísimo menores, de la incidencia infinitamente mejor, incluso lo más grave aunque eso siempre lleva una demora importante. Porque ¿Puedo, puedo hacerle una, puede hacerte una pregunta, y, Nacho? Los, Tú que sabes... Perdón, los fallecidos quería decir, por eso me refería. Sí, sí, por supuesto que me puedes decir lo que estimes oportuno, Antonio.
6: ¿Por qué, <risa> ¿por qué no vamos acostumbrando a vivir con esta inestabilidad, una inestabilidad provocada por un COVID y no con la inestabilidad política?
7: Estamos acostumbrados a vivir con eso. <risa> ¿Usted
6: qué sabe de las dos cosas?
7: Bueno, a lo sé yo, pero yo creo que, que estamos acostumbrándonos a vivir con las dos, porque en, en estos últimos años el COVID nos ha hecho aprender mucho, y yo creo que de alguna manera hemos empezado a, a saber, eh, yo el otro día lo comentaba con, con alguien, eh, ese asunto, casi hemos, ya convivimos con el con el COVID de alguna manera, porque actúa de otra manera, también es verdad, incluso el COVID con nosotros, ¿no? O sea, esa, ese cambio que, que uh -huh. había que esperar y que todos esperábamos que se produjese con el COVID se va dando, nos estamos atemperando eh, el, el organismo humano, la, la ciencia, eh, los tratamientos, las vacunas, todo ha contribuido a que esto sea de otra manera, y bueno, pues eh, a la vez que que vamos estabilizándonos en esa inestabilidad, pues viene la otra que cada vez es más, uh -huh. <risa> más difícil y más complicada hacerse a ella ¿no? y entenderla. Pero ahí estamos, llevamos años intentándolo, seguiremos mientras las fuerzas <risa> aguanten. Ahora, ¿qué bueno. sensación
1: qué sensación tiene uno después de, de estar todos estos 24 meses, 25 meses que llevamos hablando de, de todo esto? Cuando uno conecta con un hospital, como hemos hecho con la doctora Sonia García de San José, que están ahí los podcasts de Capital Radio, de este programa, que lo pueden escuchar al comienzo de este programa, que es su gerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y nos dicen... Bueno, todavía, fíjate, había 64 eh, personas hospitalizadas, ¿eh? Pero, ¿qué datos, eh? Con los datos que... Y, y cada, cada dato es una persona, ¿eh? Lo cual nos acordamos mucho de ello. Pero, ¿qué, qué optimismo también eh, nos entra por el cuerpo cuando vemos estos datos de, de bajada, ¿no? Del COVID. Y al mismo tiempo, como la enfermedad es la que es, la precaución que hay que tener, ¿no, Nacho?
7: Sí, sí. No podemos bajar la guardia, no podemos olvidarnos de que está ahí. Tenemos que seguir teniendo ciertos cuidados. Cada vez eh, los hábitos y las costumbres del día a día yo creo que se van a seguir dulcificando cada vez más, pero no podemos perder de vista lo que ha sucedido y, y, las, y lo que está pasando. Y a la vez de alegrarnos de que el COVID eh, tenga esa menor incidencia, tenga esa menor virulencia, nos ataque menos... Eh, yo creo que lo más importante es que eso permite que volvamos a esa, yo no sé si normalidad, yo no quiero llamarle normalidad, pero sí a ser conscientes y a trabajar en seguir atendiendo el resto de cosas que nunca han faltado de producirse y que todas las personas necesitamos que nos la sigan tratando, porque antes o después lo necesitamos, ¿eh? o más o menos, es decir, que el sistema sanitario vuelva a preocuparse eh, de una manera mucho más intensa de... Bueno, llamémosle del día a día, que es el de cada uno, evidentemente, pero que no es de una situación anormal o extraordinaria que nos lleve a todos de cabeza. Esa, Yo creo que esa es la parte más importante de todas, y es, lo digo siempre, y en la que hay que eh, trabajar de una manera muy, muy intensa, porque todavía tenemos que darle la vuelta a muchas, a muchas cosas para que tengamos también la tranquilidad de que en las cosas ordinarias, llamémosle así, eh, también vamos a ser eh, atendidos por nuestro excelente sistema sanitario y por nuestros profesionales que están para eso y que quieren hacerlo y que les tenemos que dejar hacerlo y, sobre todo, darles todas las herramientas y todos los elementos que necesitan para poder hacerlo en las mejores condiciones y con los mejores resultados.
6: Bueno, que nos atienden muy bien, no tengo ninguna duda. Y, y, además, los que somos usuarios lo sabemos pero cuando consigue llegar ese, ese problema y el llegar y entrar se ha puesto muy caro, no económicamente, sino en, en factor tiempo. Yo que quería incidir en el concepto, y hilando un poco también en cómo entraba el programa, hablando de la inestabilidad también política internacional, que tiene unas consecuencias directamente en los precios de las cosas, que nos atañe muy directamente, y que nos estamos ahora, ahora, dicen que tenemos que ser resilientes como los materiales. Lo que hay que decir que vale, que, hace, que compro la resiliencia, pero que las materiales también tienen una resistencia. Y que, y que bueno, y la salud es mental, verdad. y la salud mental pues es muy importante. Y ya no, y ya no hablamos de gente que tiene una, una patología mental. Eh, que, ta que se puede tener y hay mucha gente por desgracia la tiene, sino simplemente tiene estabilidad emocional que va cada vez a cabeza más porque es que uno ya no sabe por las mañanas que hay que atenerse, ¿no? Y cualquier noticia aunque quiera hacerse uno, bueno, que si lo del PP, mañana es el PSOE, mañana el partido no sé qué, da igual, son noticias que vienen a, a generarnos una estabilidad nuestro y habría que verlo muy en serio esto, ¿eh? No sea de aquí.
1: Me gustaría eh, que charláramos un rato eh, sobre un asunto que es muy interesante y que en este programa lo hemos abordado. Enseguida nos esperan invitados también y afectados por esta enfermedad. Fíjense que en este programa tenemos de todo, directores de hospitales, eh, eh, comentaristas, eh, sobre todo de la actualidad, expertos en la materia. Pero si hay algo que nos interesa eh, son los enfermos eh, en muchas ocasiones. Y el lunes eh, 28 es el Día de las Enfermedades Raras.
0: Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: este asunto de las enfermedades raras hemos hablado mucho, Nacho, Antonio, en este, en este programa. Al principio lo han hablado también desde ASPE, desde, desde IDIS, eh, que muchas veces son enfermedades tan raras, tan raras, me van a, a permitir la expresión, que es que nunca sabemos eh, realmente soluciones. Eh, tenemos conexión esta mañana y vamos a hablar con eh, María del Carmen. María del Carmen Nadal eh, Masanet, que es presidenta de amilo que es la Asociación Española, de amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad poco común que se produce, sepanlo, cuando una proteína normal llamada amiloides se, se acumula en los órganos e interfiere en su funcionamiento normal. Es así, María del Carmen, ¿no? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Eh, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues sí, es así. Es una proteína que depende de, del tipo de amiloidosis pues hace... Uh, hace plegamientos o, o, o se parte eh, de, de, se parte inadecuadamente uh -huh. y, uh, y se deposita en los órganos vitales impidiéndoles su, su normal funcionamiento nosotros preferimos hablar de de, de, de enfermedades de baja prevalencia pero bueno eh, está más eh, está más conocido el término raras, pero uh -huh. bueno, lo vamos aceptando. ¿Qué sí. síntomas,
1: María del Carmen, eh, tienen, tenéis eh, los que sufrís esta enfermedad?
5: Sí, pues también, mira, de depende, uh, porque uh, amilo contempla todos los tipos de amiloidosis. En un principio, eh, en España, es un foco endémico, es el quinto foco endémico de amiloidosis hereditaria, por transfirretina, pues, llamada coloquialmente enfermedad de Andrade porque uh -huh. el doctor Corino Andrade de Portugal la descubrió en, en 1952 y la, y la, la importó ¿no? con sus marineros a distintos países uh -huh. eh, y España es el quinto foco a nivel internacional pero mm, después pues uh, al ir a, a otros congresos eh, me di cuenta que existían otros tipos de amiloidosis cada miloídosis pues tiene uno, unos um, unos síntomas distintos y la proteína pues por ejemplo en la primaria se, se presenta el sí pues, perdón solo?
1: no te preocupes que te, está, te están apuntando te están apuntando desde sí. ahí <risa> adelante
5: <risa> por ejemplo en la primaria la, la proteína se presenta en en el plasma de la médula ósea y, y es es, es, es una enfermedad neoplástica, prima hermana, el mieloma múltiple. Uh -huh. eh, por eso somos miembros de, claro. de Myeloma Places Europe. Eh, después está la, la hereditaria, que como sabéis también pues eh, es una proteína que fabrica el hígado y en estadios más avanzados la, la retina ocular. Y también pues hace... los la proteína hace malos plegamientos, eh, pasa de, 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 de tetrámeros a monómeros y uh, también se deposita en órganos, impidiéndole también mmm, funcionar bien. Pero sus, sus, uh, sus síntomas, pues eh, compartimos algunos, pero no todos son iguales. En el caso de la AL, pues uh, tienen eh, el primer eh, órgano afectado es el corazón, eh, los riñones, el aparato nervioso periférico, la piel, el hígado y, bueno, eh, síntomas, pues mucho cansancio eh, y suelen acudir a, uh -huh. a cardiólogos y el cardiólogo es el que le remite eh, cuando tiene una sospecha, le remite al hematólogo, porque, claro, es una enfermedad hematológica. Uh
1: -huh. ¿Son los síntomas que que, que tiene esta, esta enfermedad eh, que estamos ¿Este analizando? Tipo? Sí, de... Sí de este tipo y sobre todo que estáis sí. luchando ¿no? desde la Asociación Española de Amyloidosis, sobre todo sí. eh, con mucho esfuerzo, ¿no, María del Carmen?
5: Bueno, sí, es un trabajo diario pero con mucha ilusión porque, bueno, mm, eh, antes pues mm, solo tenían vos los enfermos de, de amiloidosis hereditaria y ahora pues todos los, los tipos de amiloidosis pues ya ya los hemos integrado y, y todos y todos pues tienen uh, su, su representación en nuestra asociación uh -huh. y, su, y, y el apoyo que les podemos prestar, todo lo que podemos.
1: ¿Te está escuchando eh, expertos eh, o te están escuchando expertos, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, muchos oyentes, muchos seguidores? Yo, yo estaba uh -huh. reflexionando, sí. Antonio eh, y, y Nacho, eh, la voz de, de, de enfermos, qué importante es tener eh, bueno. Eh, eh, bueno este espacio también eh, uh -huh. de valor salud para la voz, porque hace años... ¿Cómo se iba a enterar la gente eh, que alguien tenía este tipo de, sí. de enfermedad? ¿eh? En esa sí. línea
6: me, sí. viene, me viene a la cabeza una persona ya muy conocida, que es un ejemplo de lucha y de vida, Noa. Eh, Noah, eh, ¿Eh? Noa, que tiene siete enfermedades raras, una valenciana que nació en el 98, y cuenta en ¿Eh? su Twitter con la, la lucha, la alegría de vivir y la lucha que le supone, y pone de manifiesto el día a día, la ilusión, las emociones, su, su estudio, su carrera... Acaba de publicar un segundo libro, de esperanza, de esperanza Marchita, de qué dolor son sus ojos. anteriores. Son personas que, como este programa, que hay que seguir haciendo, porque hay que transmitir que están, que existen, y que vivir con ellos es muy complicado, pero que se puede vivir con ilusión. Yo tengo sí. verdadera admiración por estas personas, y si no es un ejemplo, de, es un ejemplo, ¿eh? es uh -huh. un ejemplo visible, sí. pero es solo un ejemplo, ¿no?
5: Sí, nosotros acabamos de, de crear un, un libro de, de testimonios.
3: Interesantísimo. Con, con
5: con nuestros enfermos
6: muy
3: bueno. y
5: pr próximamente los vamos a, a poner al a alcance de los que quieran adquirirlos y muy interesante porque cada uno cuenta su experiencia particular y cómo lo ha vivido y siempre en positivo.
6: Siempre, positivo. Y sí,
5: sí. siempre en positivo. Es admirable. Y luego para, eh, sí. y luego para nosotros pues, pues hay días que dice que tiraría la toalla porque eh, hay momentos claro. que son un poco agotadores, pero... Pero luego compensa cuando un enfermo te, te da las gracias y, y son tan agradecidos que te vale la pena.
1: Y en esos momentos, María del Carmen, lo que yo digo siempre hablando de enfermedades raras y este tipo de enfermedades, sí. qué importante es el quien tienes al lado. ¿eh?
5: Sí, mucho, mucho. Porque, claro, cuando el médico, el médico cuando los diagnostica, eh, no tiene tiempo de, de explicar muy bien lo que tienen. Bueno, en un principio les dicen, es una enfermedad mm, rara. Eh, grave e, e incurable. Entonces uh -huh. se van se van a traumatizados a casa porque claro, no, ellos no, bastante hacen con, 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 con todo porque tenemos unos médicos excelentes y unos equipos multidisciplinares también eh, muy cercanos y, y, y muy bien preparados, ya que es una enfermedad multiorgánica, pero uh -huh. no tienen tanto tiempo como nosotros para dedicarles a pues a, a que nos expliquen ¿no? su su preocupación y, no, mira, y, la, parte que, y, y la parte humana que la parte
6: humana que les aportan eh. es fundamental sí. a la parte clínica es que si no son muy sí. complementares
1: y necesario las dos. Uh -huh. sí, Nacho algo claro, que claro. Nacho algo que decir o reflexionar, yo no puedo hablar de esta
7: enfermedad en concreto que ahora que ahora nos están indicando. Pero siempre que hablamos de enfermedades raras o poco frecuentes o raras, para entendernos mejor, ¿no?, siempre me vienen a la cabeza dos cuestiones importantes, ¿no?, porque una es... Eh que evidentemente el, el avance y el desarrollo científico y de la medicina nos ayuda cada vez más a poder eh, identificarlas, a poder diagnosticarlas sí. y a poder traerlas, por raras que sean. Pero otra muy, muy importante en todo este tipo de cuestiones, no solo en las enfermedades raras, pero sí de una manera también importante, es las asociaciones de pacientes eh, que tantas veces han ayudado, aunque sea... Aunque haya podido parecer de una manera, a veces, eh, en fin, un poco fuerte, ¿no?, eh, a las administraciones haciéndoles conscientes y haciéndoles avanzar, a las administraciones sanitarias me refiero, haciendo avanzar en todo este tipo de cuestiones, las asociaciones de, de pacientes, eh, cuántas veces… Eh, van por delante y hacen que responda y que despierte la propia administración sanitaria para dar determinadas soluciones que luego al final se acaban dando aunque a veces sea un poco tarde. No son esas dos cuestiones a mí siempre Así me vienen a la cabeza Además, por, bueno, pues por cuestiones prácticas, digamos, ¿no? que, las, que las he vivido y que, bueno, pues que, que es verdad uh -huh. que cuando al final das una solución a un grupo de personas que tienen un problema importante, pues eh, como siempre que das una solución a un problema es, es sin duda también una satisfacción para todos.
1: Manuel Carmen, algo, sí, más, que, pues, algo, algo más que decir, tus, tus 30 segundos pues, finales. Pues <risa> nada, simplemente,
5: eh, las asociaciones somos el puente entre el paciente, el médico y la administración pública. Eh, nosotros estamos muy en, muy en contacto con, con los médicos, visitamos hospitales y también estamos en contacto con AEMS, con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Uh -huh. eh, nos, nos envían el IPT y bueno... Estamos muy, muy muy pendientes de, de, de que agilicen la aprobación de los medicamentos aprobados por la FDA y la EMA, que es vital y muy importante, ya que es una enfermedad degenerativa. Y pues
1: pues te agradezco muchísimo, María ¿eh? del Carmen Nadal, eh, presidenta de, de Amilo, Asociación Española de Amiloidosis, que, que bueno, que hay que hablarlo, porque hablamos de enfermedades el sí. próximo lunes, y hoy me gustaría o me ha gustado mucho hablar con, contigo y con tu apuntador sí. que tienes ahí detrás que se ha oído de fondo, ¿eh? También, ¿eh? <risa> muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias, del sí, bueno, Carmen. Gracias, ¿eh? A, a vosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un
1: abrazo muy fuerte. Afrontamos la recta Hola. final aquí en Valor Salud con Nacho Nieto y con eh, Antonio Burgueño.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Más cosas que les interesa a ustedes eh, sacar, Antonio, Nacho, en esta recta final de... De la, de la tertulia de este, de este 25 de, de febrero, que cómo pasa, cómo pasa el tiempo, ya estamos a finales, nos metemos sí. en marzo, camino de, camino de la primavera, y, y es verdad la sensación que tengo en este, en este espacio de, de esta jornada de hoy. Es que parece que, que el COVID de lo que hablamos habitualmente ha quedado en un, en un, un segundo plano. No, no, sigue ahí, cuarto, sigue, plano, ahí, ¿eh? sigue ahí en sigue. primer plano. ¿eh? Yo me,
6: me, me vais a hacer, perdonar, pero no, no quería cerrar el programa sin dar... La enhorabuena, la enhorabuena. Premios porque... Sanitarias
1: 2022, ¿no? Eh, sí, que... señor. Cuéntanos, usted cuéntanos. cuéntanos, cómo, cuéntanos. Se, ¿Cómo
6: se nota que usted va, va, va más informado <ríe> que yo? Danos,
1: danos <ríe> nombres, danos nombres. Pues, <ríe> hombre,
6: hay muchos muy interesantes, pero muy cercanos a nosotros. Dulce Ramírez, la vicepresidenta hombre. de Sedisa, uh -huh. está en esa Sevisa. lista de no, mujeres que, que, le, que le darán el premio. En, en el, me parece que era el 1 de marzo, si no recuerdo mal. Eh, Paloma Paloma, eh, Paloma Casado de nuestra del equipo de esta fundación si me permite, a Fundación de Economía y Salud también, enhorabuena. Y directora <risa> del hospital eh, también de, de Sedisa porque es director del hospital del sureste y a Marta Villanueva hombre, un abrazo Marta, a Villanueva, fuerte, a Marta que, que viene a ser una, una, una habitual en, en esta lista, pero no por ello deja de ser un meritorio, o sea también está en esta lista y le, la, la deseamos a todos mucha suerte y ya solamente estar ahí es un parada de la enhorabuena por todo el trabajo que realizan ¿no?
1: Bueno, pues hombres y mujeres, Nacho, de la salud que que, que sigue avanzando, ¿no?
7: Que sigue avanzando, indudablemente, y bueno, darle la enhorabuena a esas a esas eh, mujeres que van a recibir ese premio en esta convocatoria de sanitaria y, y oye, eh, en fin, por por eh, seguir en, en, eh, Adelante. un poco menos serios, ¿no? Pero fíjate que hace dos días, que 23F hemos tenido otra vez, eh?
1: <risa>
3: Sí, no, no, sí, no bien, hemos bien, bien traído, sí, bien traído, bien sí. traído. Totalmente. Intenso, lo menos. Intenso. Intenso. Es Intenso. Eh,
1: Hablando de ansiedad, de estrés, fíjate lo que habrá habido por ahí. ¿eh? Uh, uh, bueno, bueno, ha tenido que haber a punto de más de un infarto, sí, es verdad, y sí. sigue. Y sigue, sigue.
7: Esto no se ha acabado y, y bueno, y, la, y al final pues veremos, irá saliendo todo, las, las, las aguas volverán a su cauce, y no hay y no hay ninguna duda que, que bueno que como todo también en estas situaciones pues hay buenas y malas intenciones en todo esto en fin que cada cosa se vaya poniendo en su sitio y que la luz vaya iluminándonos
1: Uh
6: -huh. Bueno, a, a, el otro día a Nicolás Redondo le oí decir eh, y no nada sospechoso de ese de del PP, que, que cuidado, <risa> cuidado que cuidado que cuando uno cuando los partidos eh, se baja muy abajo se suelta lastre la subida puede ser tremenda. Bueno, el tiempo lo dirá, pero desde luego Nicolás no es sospechoso de ser, de hablar con subjetividades hacia el PP, ¿no?
1: Bueno, lo que está claro que la, la salud y la y la sanidad, queramos o no queramos, va a estar siempre siempre, siempre ahí como argumento. Eh, tengo que recordar eh, a todos ustedes que allá por el 7 de abril, que está a la vuelta, eh, la esquina, fíjese, estamos a, a 25 de febrero, vamos a celebrar todos juntos aquí un especial también dedicado al mundo de la salud en su, pues no sé si equivocarme, en la cuarta o quinta edición de el especial Día Mundial de la Salud, en la que estarán sí, ustedes, Antonio Burgueño, Nacho, Nacho Nieto, y muchos expertos. Ayer mismo trabajamos sobre ese asunto con, con distintos eh, equipos para, para que bueno nos asesoraran, y fíjense ustedes, la mesa de, de los políticos de la salud, la eh, sanidad público-privada, la investigación, eh, todo lo que ha sido el COVID y cómo ha evolucionado eh, en fin, infinidad de, de aspectos, y porque no podemos más de siete ocho mesas, pero están ahí como como grandes temas ¿eh? para, para los próximos meses. Por ¿no? cierto,
6: que Núñez fijo viene del mundo sanitario. Claro, el, claro. El, ¿eso, el, ¿Eso quiere decir algo? Estuvo en, en, en Pues que es una buena apuesta, la sanidad es muy importante y, bueno, pues eh, alguien que conoce el mundo sanitario ya conoce una, una parte importante de lo que tiene entre manos, ¿no? De, uh -huh. Que lo que más nos afecta uh -huh. a nuestra salud, ¿no?
7: Sí, no, no olvidemos que la sanidad está muy relacionada con la política y la política con la sanidad, sí, aunque, en este sí. momento, aunque en este momento hayan perdido un poco de conexión. la, eh, En fin, el, el núcleo duro de la situación no ha sido precisamente la sanidad que tantas veces eh, no. lo es y, bueno, que sea para bien. Esto
1: también pasará. Muy bien. Pues a ver qué tonos, eh, qué tonos musicales nos tienen preparado desde, desde la bueno, desde este barco que capitanean hoy todo nuestro equipo técnico. Adelante.
7: Vamos a ver, vamos a ver.
5: Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, bass, bass,
4: bass.
5: bass. bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two.
1: Bueno, pues Megan Treino, ¿cómo está de fuerte? Eh? Eh, ¿Y cómo arrancamos este, este fin de semana? Pues eh, la paz, ¿no? Que yo creo que al final es una cuestión cuando estamos hablando de, de ámbito internacional. Eso es lo que deseamos todos para rebajar la incertidumbre, el estrés, la ansiedad y la gran preocupación internacional que, que tenemos. Eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de... De La Rioja, celebro que estés muy bien, un abrazo muy fuerte y muchísimos recuerdos.
7: Muchas gracias igualmente, un abrazo.
1: Querido Nacho, eh, eh, gracias por estar con nosotros. Querido Antonio Burgueño, como sabes, eh, y digo siempre, recuerdos a la familia. ¿eh? Muchas gracias, <ríe> igualmente. Muchísimas igualmente, gracias. Igualmente. Gracias igualmente. por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Con especial recuerdo, en el mundo de la radio, hoy lo decía al principio, de, del bueno de Juan Pablo Colmenarejo, no, gran profesional del mundo de, de la radio, en eh, Telemadrid, la COPE... Eh, ¿Cómo me acuerdo de, de él en sus inicios también? Y sobre todo lo que, lo que hemos podido compartir hace muchísimos años en un pequeño estudio de radio de Pamplona, rodeado también de, de profesionales. Va por ti, estos y yo diría que todos los minutos de radio que nos quedan durante todo, todo este año. Un abrazo, un abrazo muy fuerte a toda, a toda la familia del, del gran profesional del mundo de la radio. A todos ustedes, gracias amigos por estar con nosotros en este programa de Salud y Sanidad. Nos vemos el lunes en Personas, en el Foro de Recursos Humanos, y el próximo viernes estarán con nosotros amigos de Sedisa, también en directo con nosotros. Salud y Sanidad, protagonistas, contado de otra forma. Buen fin de semana, cuídense, adiós.
0: Salud. La actualidad de la salud en primer plano.